0: Avocat à la barre. Cube, Cube Radio.
1: Bonjour, bienvenue à l'émission. Au menu aujourd'hui, on commence euh, l'émission en parlant à Jean-Louis Fortin, directeur de, du bureau d'enquête ici à Québecor, Et on revient sur la, les frasques de l'UPAC dans le dossier de Frank Zampino. Euh, ensuite, euh, Maître Frédéric Bérard nous parle de la censure. Est-ce qu'on assiste à un recul en 2020? Maître Otis revient sur les euh, recommandations de la commission Laurent. Est-ce que euh, on va régler le problème de la DPJ? Et on finit avec euh, Justin Washer qui nous parle de, des problèmes de la santé mentale. Assoyez-vous bien, vous allez entrer dans les coulisses de la justice.
0: Vous écoutez Avocat à la barre.
1: Un autre arrêt des procédures est tombé cette semaine. Euh, Frank Zampino et d'autres co-accusés qui étaient accusés euh, entre autres euh, de fraude donc, donc de de de, de c'est procédu des procédures là, qui, qui auraient été défaillantes en raison avec euh, l'écoute électronique il euh, y aurait toute cette histoire-là du privilège de l'avocat, du secret professionnel qui serait au cœur de tout ça. Euh, et l'UPAC paraît mal là-dessus parce que c'est comme ça depuis un petit bout. On pense au dossier de Nathalie Normandot et ses co-accusés il y a eu un arrêt des procédures, il y a eu plusieurs échecs là, de l'UPAC. Et euh, on en ajoute, on voulait comprendre ce qui s'est passé. On en parle avec Jean-Louis Fortin, chef du bureau d'enquête de Québecor, qui est avec nous. Bonjour.
0: Bonjour, François-Lavid.
1: Merci d'être avec nous parce que c'est assez complexe. Euh, vous avez suivi ça quand même depuis le début. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce dossier-là?
0: Ben, euh, les coaccusés, accusés donc les questions, avaient été euh, arrêtés en 2017 parce que on les soupçonnait d'avoir participé à un, un très vaste stratagème de partage des contrats à la Ville de Montréal. C'est pas rien, là. selon mm -hmm. la, la poursuite, c'était 160 millions de dollars qui auraient... Euh, qui aurait euh, été perdu par les contribuables de la ville de Montréal.
1: Perdu. Que... Oh, oui, non, mais. C'est de la perte, ça, comme on dit.
0: Ah, ben oui. En fait, ce qui se serait passé, selon la poursuite, c'était que pendant à peu près une dizaine d'années, quand Gérald Tremblay était au pouvoir, donc, euh, il y avait son bras droit, Frank Zampino, qui, en toute connaissance de cause, selon la poursuite, laissait les, les firmes de génie conseil se partager euh, les contrats. Euh, en échange de financement politique illégal. Puis, ben, euh, Quand il n'y a pas de concurrence hein, ou une concurrence artificielle, ben, tu peux monter les prix des contrats comme tu veux. Donc, c'est ce qui aurait mm -hmm. fait perdre 160 millions, ce stratagème là de contrats truqués euh, à la Ville de Montréal. Anne okay. Zantino, lui, avait déjà euh, été libéré de toute accusation l'an passé. Euh, et c'est la, euh, la, la même stratégie qui a été utilisée cette fois-ci. Il disait que l'année passée, François Zampino, lui, s'était adressé à la cour en disant, écoutez, vous avez épié. Donc, il disait, Lupac a épié mes conversations avec mon avocat. De, euh, de façon répétée, là, mm -hmm. euh, 39, euh, 39 reprises, je parlais au téléphone avec mon avocat, puis j'étais sous écoute électronique pendant ça. Ah, ouais. Et là, ouais, et là hier, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est ces cinq euh, co-accusés qui sont tous des, 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 des anciens vice-présidents ou patrons de firmes de génie, là. Euh, on dit exactement la même chose à la juge. Écoutez, nous, 137 fois être épiés euh, par la police pendant qu'on parle à notre avocat, c'est absolument inacceptable. Et la juge s'est rendue à leurs arguments.
1: Euh, Évidemment, on pas poursuivre Oui. Ça, mais euh, moi, ça... moi j'en reviens pas comment Lupin sais, honnêtement c'est des fautes de débutants là on se cachera pas mais, de tout pas ça l'image
0: mais, mais, mais que ça donne c'est mais quelle gang de policiers jambon ont pu puis c'est vraiment une image là vraiment on connaît pas les enquêteurs qui ont fait ça puis je peux pas non donc, on... mais, mais, souvent
1: c'est dans le volume que ça arrive Jean-Louis souvent, souvent ouais. là ces erreurs là c'est qu'ils ont tellement de volume qu'ils n'ont pas trié euh, L'écoute, parce que c'est le on rappelle à nos auditeurs, c'est sacré, là, le secret professionnel, puis si on atteint à ça, c'est sûr que ça ne fait pas des procès forts, mais souvent c'est dans le volume que ça arrive. Euh, J'imagine. Parce que si s'ils savaient que c'était des écoutes avec les avocats puis qu'ils n'ont rien fait, là, là c'est des novices. Là, là ça n'a pas ouais. d'allure.
0: En fait, le, le quand on lit certains, pas, certains passages du jugement de la juge Joël Roy, on peut même penser que, ça semble difficile à croire, mais qu'il y a des gens du pacte qui ne savaient pas. Là. Euh, par exemple, euh, dans l'élaboration de leur plan d'action, euh, les enquêteurs n'avaient rien prévu de particulier concernant le privilège avocat-client. Ah. Là, tu te demandes, mais c'est juste une question qui a échappé nous deux ou qui n'y avait pas pensé dès le début? Là. Ça soulève beaucoup de questions. Puis, comme tu le dis, là, privé d'avocat-client,
1: caché dans le téléphone du Code criminel, une disposition que personne ne connaît. Là. <rire> non, 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 c'est est, est établi. Est-ce qu'on on avait pardonné un peu, on va dire, l'UPAC, lors de l'enquête de Guy et, et, et parce que il y, y avait il l'avait arrêté puis il avait tout oublié ce qu'on appelle le, 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 le secret, ben, un peu le même principe qu'avec les avocats, mais pour tout ce qui est parlementaire, lorsque tu saisis au Parlement, tu dois aviser le Parlement puis ça soit supervisé. Quand tu saisis d'un bureau d'avocat, c'est pareil, tu avises le barreau ou si tu avais à faut, faut, il y a des règles très, très strictes, mais on, on les a pardonnés un peu plus avec le Parlement, c'est moins fréquent, mais avec, avec les écoutes avocat clients là, c'est dur. C'est dur à pardonner. C'est ça. Et,
0: et malheureusement, euh, moi, je ne, je ne peux m'empêcher de penser, pour monsieur, madame, tout le monde qui regarde ça, euh, c'est décevant, c'est même frustrant, parce que euh, hier, là, Robert Marcel, Normand Brousseau, Casimir avec entre autres, donc des, Bernard Poulain aussi, qui étaient des, des anciens patrons de Centre de Génie, n'ont pas été acquittés sur le fond. C'est-à-dire que la juge n'a pas dit, euh, euh, on n'a on pas fait la preuve. Euh, euh, de votre culpabilité. La juge délibère euh, de toute accusation à cause d'un vice de procédure. Alors, ne pas être allé au fond des choses, mm -hmm. cette histoire-là, et ces gens-là ne pourront pas être réaccusés euh, du même crime. Donc, euh, on, on ne saura jamais, dans le fond, si, euh, oui ou non, ces gens-là euh, auraient, comme la couronne, euh, l'alléguait. Euh, euh, commis, euh, justement, des, des fraudes, un complot pour frustrer les contribuables de 160 millions. Tout ça pour un vice de procédure, parce que, semble-t-il, l'UPAC était, était... je ne vais pas au courant certaines dispositions, mais peut-être été un peu trop agressive dans la façon dont ils ont monté la preuve.
1: Oui, c'est ça, ça paraît mal. Puis j'avoue que ce dossier-là va frustrer encore plus les gens, parce que c'est tellement technique. Et là, tout tombe. Parce que tantôt, j'ai parlé du dossier Normando et ses co-accusés, qu'il y a un arrêt des procédures. C'est sûr que moi, de, de voir ça, je trouvais que c'était beaucoup plus justifié du, du fait, bon, les droits de la Charte d'avoir un, un procès qui n'est pas dans des délais. On savait que Mme Normando voulait être séparée. Puis je trouvais déjà là, il y avait plus de matière. Mais j'avoue que quand c'est totalement technique, euh, je ne suis pas sûr que le public comprend ça, là. Oui,
0: puis l'autre chose que je trouve très dommage présentement, c'est que là, on dit encore une défaite pour l'UPAC, une claque au visage pour l'UPAC. Certainement, c'est une claque au visage pour l'UPAC, mais ça vient d'iffréviter la nouvelle UPAC. Et puis je ouais. t'explique un peu, c'est que t'sais, ces enquêtes-là, ce pas des enquêtes qui ont été faites euh, le mois passé ou même l'année passée, C'est des enquêtes qui ont commencé au début euh, euh, d'année 2010, bon, 2012, 2013, 2014, à l'époque, c'était en bas la première, le patron. Puis là, mm -hmm. de plus en plus, on voit, il y a beaucoup d'allégations, euh, une après l'autre, à l'effet que peut-être que certaines enquêtes à cette époque-là qui ont été faites un peu vite ou de façon un peu orientée. Ce sont mes prétentions, c'est des prétentions, entre autres, des enquêteurs du BEI ben oui. qui enquêtent sur la façon dont les enquêtes étaient menées à cette époque-là. Il y a aussi des gens qui ont été visés par du PAC qui poursuivent maintenant le gouvernement du Québec, dont Guy Ouellette, qui dit exactement la même chose. Guy d'ailleurs, qui poursuit le gouvernement pour un demi-million de dollars. Mm -hmm. C'est tout ça pour dire que ce, ce, qu on, on, ce à quoi on assiste aujourd'hui devant les tribunaux, c'est un reflet de, on pourrait dire, l'ère la mm -hmm. Maintenant, il y a une nouvelle direction à l'UPAC. On a, on, on a réembauché des enquêteurs parce que l'UPAC s'était vidé de ses, ses talents. On, on est en train de mettre en place des meilleures formations. Ouais. Et ça discrédite l'organisation actuelle. Je ne suis pas en train de te dire que des, ça va être miraculeux et que l'UPAC, soudainement, va commencer à, à mieux faire leur travail. Là. Mais, non. mais certainement que ce n'est pas de nature à donner confiance à l'UPAC pour le grand public quand on voit ce qui se passe. Mais ce qui se passe, c'est dans le fond, quelques années après, le résultat de certaines... Ben oui. qui ont peut-être pu être mené de façon discutable.
1: Mais tu as tellement raison que... L'UPAC a l'air lafronnière, puis là le, le BEI va rendre, on, on va en savoir plus, je pense fin décembre, parce que fin décembre si, si euh, c'est dans le dossier Normando aussi c'est sous-scellé encore parce qu'ils euh, ont le bénéfice, ils ont le privilège de l'enquête mais fin décembre, début janvier, on va savoir en savoir plus, mais j'ai l'impression que l'UPAC C est, c est, ça l'a été pendant des années comme une, une business en démarrage. Euh, C'était quand même nouveau d'enquêter, c'est sur sur la politique, la corruption après Charbonneau. Puis j'ai l'impression qu'ils ont fait à peu près tous les erreurs de. de, de un peu de débutants qui ne savaient pas trop où s'orienter ou la façon de faire. Puis oui, peut-être, ça sera mieux maintenant, après quelques années. Je ne sais pas, ça fait combien de temps, là l'UPAC?
0: Ah, oh, bien, l'UPAC, c'est 2011 ça autres. Ça, ça fait 10 ans. Bon, c'est pire,
1: pire qu'une entreprise en démarrage, finalement. Oui, bon.
0: euh, après 10 ans, tu vas savoir ce que tu fais. Mais faut dire, à la défense de l'UPAC aussi, ce pas des crimes qui sont faciles à prouver. Non. des crimes de corruption, de collusion euh, Ce n'est pas... Euh, ben, bon, si, si j'enquête sur une scène de meurtre, ben tu sais... Euh, il y, a, il y a des projections de sang, il y a une arme du crime, il y a un corps, il y a des éléments tangibles. Là, une entente de corruption, à moins que ça soit écrit noir sur blanc dans un courriel, « Monsieur le maire, accepteriez-vous une enveloppe de 50 000 en échange ouais. de me donner tel tel contrat? Ça, » Ça serait trop facile.
1: C'est vrai là, que Alors, il aurait
0: fallu que la perquisition dans le matériel informatique soit faite des règles de <rire> l'art. Non, mais vrai. Là, pour, pour, pour prouver une entente de, de corruption, faut, tout est au niveau de l'intention. C'est vrai. Pas de geste tant concret. Donc, ça prend quelqu'un souvent qui se met à table, un ouais. témoin là, qui a participé. Euh, à la magouille puis qui dit « Moi, je, je suis moins repenti. » Il faut qu'il soit crédible, effectivement. Ça, ça revient à être la parole de l'un contre la parole.
1: Mais c'est vrai, l'intangibilité de la chose, c'est vrai, on, on va leur donner, OK? On leur donne. C'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué que même un meurtre. Là.
0: Ah oui, puis, puis je vais rajouter un autre obstacle qui s'adresse devant LUPAC et aussi de la Couronne, c'est que les avocats de la défense, là, on va se le dire, sont excellents. Ils gagnent cher, mais ils sont excellents. Ouais. Et, et, chaque petite euh, chaque petite virgule de la Charte des droits et du criminel est analysée ici Ah ben ici, si, le ben, privilège client, dans le cas des, des, des conversations enregistrées, c'est de base, là, mais tu sais l'arrêt la, la, la Jordan, pis, une vrai, sorte y... de, de, de moyens, la recette pour faire, acquitter, pour, pour faire ben, acquitter ou tout simplement faire retirer les procédures. Là, elle, elle, elle s'est améliorée avec les années. Puis maintenant, on a l'impression que le, le fardeau de la couronne est, 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 je veux pas dire trop difficile, là, parce que c'est quand même des accusations criminelles, puis pour prier ouais. quelqu'un de sa liberté puis l'envoyer en prison, euh, tu peux pas euh, je veux dire, tu peux pas faire ça sommairement comme dans certains régimes dictatoriaux, là. Il y a une cause sérieuse. Il y a vraiment beaucoup de poignées Mais... pour faire dérailler un procès.
1: Tu tellement raison là-dessus. Je seconde, je confirme, parce que faut se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, la couronne est en grève pour le manque de ressources. Il y a eu une loi spéciale pour les retourner au travail. avec une mini... Il manque de ressources. Puis c'est vrai qu'en droit, plus tu mets d'énergie, souvent plus tu as de résultats. Puis la dé... les défenses en question mettent le paquet. Merci beaucoup. C'était très, très éclairant. <rire> Bravo Merci. pour vos enquêtes. Jean-Louis Fortin, on se reparlera pour un autre dossier